Привет, Андрей. Привет, Антон. Мы очень рады, что на первом подкасте Эмбасе такой замечательный гость, как ты. Это будет такой международный подкаст, там будет э, порядка, пока непонятно, 6-8 стран. Э, мы будем говорить с фаундерами CEO, интересными людьми из стека из разных стран. Вот, Но в любое путешествие ты всегда отправляешься из дома, поэтому из дома мы с тобой разговариваем. Расскажи, может быть, кто-то не знает, э, что такое букмейт, э, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Неужели остались такие люди, которые не знают, что такое букмейт? Букмейт uh, — это сервис, в котором можно читать, слушать uh, книжки. Мы, на самом деле, немножко отошли ну, с течением времени в, uh, за 10 лет, uh, когда мы начинали только с электронных книжек, потом мы добавили аудиокнижки, и потом пошло много разных форм, uh, собственно, текста, который у нас появился на э, сервисе, мы в итоге э, для себя определяем букмейт э, как сервис, на котором ты можешь найти э, интересные истории. Ну, то есть история, это может быть комикс, история, это может быть подкаст, э, что, что на, все это у нас тоже есть. И, соответственно, все вокруг истории. Понятно. Подкаст у нас все-таки такой чуть-чуть с дизайнерским уклоном, поэтому чуть-чуть дизайнерский вопрос. Мне кажется, вы э, с эстетикой попали абсолютно в точку вот, с последним редизайном. Можешь как-то рассказать, как вы к этому пришли? Потому что, я помню, был раньше какой-то другой стиль, угу. э, такой пиксельный. Вот. Как, как вообще весь этот процесс происходил? Потому что, мне кажется, вы просто идеально попали в читателя. Ты знаешь, вообще, это интересная история. Здесь надо начинать с самого начала, потому что, собственно, у Букмейта было два фирменных стиля. Первый, который прижился и был супер модным, начиная с 2010 года, когда, собственно, Букмейт открылся. Это была такая пиксельная, пиксельная буква «Б», немножко отсылающая к Microsoft. Вот. И, в общем, как бы достаточно долгое время была всеми, нами, нами в первую очередь, и пользователями любимыми. В определенный момент мы поняли где-то три, чуть-чуть больше года назад, что на самом деле пора двигаться дальше. Это была достаточно такая трудная история, потому что ну, ты всегда, когда к чему-то прикипаешь, да, отказываться да. и поиск чего-то нового и лучшего, это, конечно, достаточно большой и мучительный процесс. Мы, собственно, работали вместе с Ваней Данишевским над этим проектом, который очень круто, профессионально за 3-4 месяца разложил и у нас все по полочкам. И, собственно, из этого получилось... Да, я читал Кейсова как раз, от которой сейчас Миро, да? соответственно. Да, да, да. Самое интересное, что Ваня потом работал у нас арт-директором достаточно долгое время. Вот, и, собственно, развивал всю визуальную коммуникацию Bookmate. Опять же, с течением времени, за последние 10 лет, где-то 15 -го года Bookmate работает на иностранных рынках. Я бы сказал, что даже в этом смысле Россия одна из частей, небольших частей, на самом деле, того, что есть у Bookmate. И нам нужно было сделать наш, нашу адентику таким образом, чтобы было понятно человеку в датском Архусе, в индонезийской да. Джакарте, в Мехико, в Перу и в России, и в Казахстане везде, везде. И вот эта закладочка с буквой «Б» — это просто прекрасно. Ну, да, потом, понимаешь, всегда все, все приложения, кажется, подходят к своему логотипу очень, очень как сказать, просто. С одной стороны, для, ну, мы как бы могли пойти по пути и поставить книжку или большая буква «Б» или что-то еще, да, но хотелось как-то... Или непонятную какую-то просто. Ну, или какую-то непонятную фигню, да. да, ну, да, то да. Есть, на самом деле непонятной фигни достаточно мало. То есть, если ты посмотришь на все свои приложения на первом экране на телефоне, ну, там, в, в, в фейсбуковские приложения не все очень понятны, очень нативные, но, то есть, там, это... Да, да. 
фейли, это камера... На абстракции действительно мало какой-то сейчас. Пр практически нету. Вот какие у тебя ситуации вызывают легазии Букмейт? Это кто? Букмейт, ну, это такой чувак, ну, вот, который вот закладка в очках, ну, это чувак, просто прекрасно. Да? Ну, да. Вот это, это чувак. А, а, а как бы в основном люди, люди кажется, что это лиса, кому-то кажется, что это Барт Симпсон. это существо такое, да. Ну, да. ну, это правда, да, потому что потом, опять же, идея была в том, что это перевернутая Б, которая похожа на очки, но при этом это у тебя ассоциируется закладка. Это очки и закладка, да, по факту. Да, да, да. И на самом деле много смыслов, это круто, потому что дальше можно работать. Ну, понятно, что это буква Б и буква М. То есть, ну, это вот это та, да. та целостная вещь, да. на которую ты смотришь, да. говоришь, я да. все понимаю, мне не надо да. это объяснять. Все правда. Все вот. правда. И к этому прийти было сложно, мне кажется. Это так. Ты знаешь, еще э, надо сказать, что в общем целом в Букмейте получилась достаточно интересная история. Опять же, исторически да, так сложилось. Собственно, всем начальным э, дизайном занимался Максим Баладин, который до сих пор с нами и продолжает делать э, офигительные штуки. И какое-то время... Опять же, продолжительно долгое сначала, но ну, в моем понимании, букмейт как продукт развивался не ребятами, которые были, знаешь, там про цифры и про то, как это сделать максимально кондово, а как бы ребятами с идеальным вкусом, которые считают правильным, что у тебя эстетическая составляющая э, того, что ты делаешь, и там, где люди читают, должна быть э, максимально хорошо да. развита, максимально приятная, опрятная и понятная. Возвращаясь к Максиму, я когда-то от тебя слышал фразу, что ты действительно крупнокалиберный, опытный арт-директор, который не всем и не всегда нужен на какой-то определенной стадии. И нужен ли стартап вообще в принципе арт-директор? Первый вопрос. И в какой момент стоит об этом задуматься? И там, ты считаешь, что это осмысленной какой-то тратой? Ну, опять же, смотри, мы жили в парадигме непринимания такого решения, да, Макс был с самого начала с нами, это супер помогало, это всегда, когда у тебя есть такой крутейший ресурс, у тебя как бы вопрос, нужен тебе директор крупный или нет, снялся. При этом, если говорить про, в общем и целом, компании, здесь, опять же, зависит сильно от продукта, да, то есть я вот сегодня там смотрел, кто э, за последние три месяца э, поднял денег, и один из каких-то, ну, неизвестных мне, но индийских стартапов понял, поднял от э, DST какое-то достаточно большое количество денег. И когда ты идешь и смотришь на этот сайт, ну, понимаешь, есть индийская специфика и все такое, да? Ну, очевидно, эти ребята без арт-директора до сих пор, хотя да, уже да, делают да, э, да. э, раундей, сделав пресид и сид, и как бы достаточно... Вопрос формы над содержанием уже... Ты знаешь, тут вопрос такой, что, наверное, всему свое время, и как бы каждый продукт в свое время должен э, задуматься про дизайн, но надо сказать, что еще здесь супер важно от того, кто фаундеры, кто драйвит бизнес, да, и как они себе представляют. То есть мне как бы кажется, мне, мне, мне очень странно было бы, делая любую вещь, не иметь, окей, если не там большой крупный директор, но как минимум людей, которые помогают с там, правильным дизайном, который мне интуитивно нравится, но ну, это было бы достаточно странно. Да, Опять же, для да. меня, да, но надо понимать, что если у тебя есть крутая идея, она летит, у тебя куча пользователей, которые каким-то образом к тебе пришли да, и да, остаются, да. ну, как бы здесь дальше уже ты там вырастешь вот. и поймешь, что тебе надо, как вишенка на торте. Вопрос, который я очень боюсь, вот как бы вытекает из этого. Насколько пользователям, ну давай так вот прям пользователям букмейта, mm -hmm. насколько они ценят вашу эстетику и ваш подход? Или ты, ну там, со своей колокольни видишь это все-таки как производную от количества контента и цены на подписку. Ты знаешь, вообще, мне очень нравится эта мысль, в книжках совсем не такой подход у людей, как в, например, музыке. Ну, то есть, если взять любое приложение от Яндекс Музыки до Spotify, у тебя 
абсолютно везде одинаковый контент. У тебя, э, если, в прилож... если ты скачал приложение, ты хочешь, э, почему-то у тебя его нет, и ты хочешь его поставить себе на телефон, если у тебя нет топ-10 э, топ э, песен с радио, которое ты слушаешь, ну, ты типа встал, ушел и пошел в другое ну, приложение. Да, да. Это супер странно. В этом смысле, если ты посмотришь книжки, там даже ты, да, даже я, ну, как бы люди, которые много читают, посмотришь на 10 самых продаваемых книжек по любому рейтингу от магазина Москвы до, не знаю, там, общенациональных по продажам, ну, ты как бы половину не знаешь, может быть, ты знаешь авторов, и, в принципе, читать их вообще не собираешься, и как бы, ну, ну для да, себя это совершенно да. не показатель, и не... Здесь там 3% библиотеки, которые там тебе реально интересны, ты реально про них слышал. Здесь Потом, дай бог, тебе там порекомендуют ее, и ты там возьмешься читать. Все так. Здесь немножко по-другому. Когда у человека, когда он приходит, когда человек приходит пользователь в книжное приложение, у него есть идея что-то почитать. И дальше самое главное, и здесь включается в том числе дизайн, да, и весь, весь UX, когда ты должен этому человеку книжку порекомендовать. Да, ты должен понять, что ему надо, понять, что он там ищет, да, понять, какие у него профили как пользователя, понять, какие у него интересы, если это можно понять, да, если ты зарегистрировался Фейсбуком, и Facebook там какие-то интересы отдает, то дальше э, супер важно э, порекомендовать первую книжку. Э, ты знаешь, самое интересное дальше э, такой кейс, мы даже хотим сделать сейчас большую компанию на отсчет. Не стыдно не дочитывать книжки. Да, я это видел у вас. Это В начале карантина абсолютно выписали, а нормально. Да. И все люди э, начинают книжки, и все люди не дочитывают книжки. Здесь нет никакого... Э, ты как бы всегда знаешь такое, типа, стыдливое чувство, что там, не знаю, я пошел в э, магазин, купил книжку, там, почитал, мне понравилось, куда-то мне надо ее дальше потом. Да, или да. поставить на полку, если она очень э, заумная, чтобы я оказался да, умным, да, или да, куда-то да, выкинуть да. ее и отдать, да? Эм, прочитать сам и говорить всем, что ты я, начал, да, 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 что я ее обязательно прочитал. Но на самом деле дальше, что касается, возвращаясь к этому вопросу, что касается дизайна, ты знаешь, это, с одной стороны, в принципе, везде не обязательная часть, да? Но она супер важная, потому что ты приезжаешь, казалось бы, в, там, я много раз был в Индонезии, да, собственно, там буквально достаточно популярен, и люди как бы из вообще абсолютно другой э, социокультурной э, действительности, те говорят, о, блин, это вообще вы такие крутые, такие красивые, у вас там красивый ладос, да, да. или, не знаю, там, вы очень приятные, не знаю, там, внутри приложения у вас все там понятно, картинки крутые и так далее. Ну, то есть, это, казалось бы, Типа, ну, не обязательная история, да, потому что как-то, как там, вот мы только что говорили, что у тебя есть, есть книжка, которую ты хочешь mm -hmm. читать, она может быть в любом формате, в общем-то, как бы в дурацком PDF, да, ты все будешь еще читать. Но при этом, э, мне кажется, что супер важно, это как бы для нас одна из важных э, отличительных особенностей букмейта, и опять же, там, от Индонезии до Мексики все э, считают, что, по крайней мере, мы красивые. Это очень приятно слышать. Вот. Да, да, правда. Да, потому что я, на самом деле, тоже должен сказать, что для меня букмейт, он какой-то просто сильно более приятный, чем все остальное. То есть мне сильно более приятно нажать на вашу иконку и открыть ваше приложение. И мне очень приятно то, что у вас цвет такой. Такой неочевидный, 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 неочевидный да. цвет. И мне просто очень нравится, что он действительно такой есть. Ну, как же это прекрасно. Ну да, ну да. Ну, опять же, было много споров, собственно, с Максимом и с Ваней, когда мы этот вопрос обсуждали при редизайне. Но надо сказать, что нанимая людей на работу или работая вместе рядом с людьми, доверять им, потому что, ну, иначе это вообще не очень понятно, как бы зачем, зачем тогда, зачем тогда все это. Поэтому, как бы я максимально, хотя я принимал финальное решение, максимально прислушиваюсь всегда к людям вокруг, и мне кажется, что, ну, у меня нет никакого морального права эм, не верить э, таким таким крутоном. Смотри, с другой стороны, профессионалы, которые нацелены, там, профессионалы в дизайне, в копирайте, неважно, которые нацелены на достижение какой-то цели, будут работать в рамках трендов. Позвольте, я перебью. Мне кажется, что э, крутаны делают тренд, они работают в рамках тренда. И это большая, большая разница. И это если это ты... совсем крутоны. Да, ну, ти, ну, да, ну, как бы в этом, да, в этом смысле. Да, да, да. То есть надо стараться, опять же, там, ну, я так понимаю, что нас, скорее всего, будут смотреть люди, которые 
которые в индустрии, да, и, ну, то есть в этом смысле совершенно не надо ничего бояться, не пробовать делать самим, и не всегда надо идти на проводу пользователя, что супер важно. Потому что, понимаешь, люди, вот, да. которые говорят, ну, типа, опять же, там, эм, какой тебе пример привести? Много было таких примеров, не знаю, там, эм, давайте сделаем. Люди говорят, неудобно там какие-то полки, да? Но мы знаем сами себе, что мы внутри думаем, когда мы придумывали, какой у нас был концепт, что это не может быть неудобно, потому что это удобно нам. И нам кажется, что если тебе кажется что-то что правильным, то надо делать это именно так, как тебе кажется это правильно. Ты филолог по образованию. Как ты относишься к тому тренду, что сегодня на сайтах, на лендингах, приложениях копирайт, язык, которым общаются с пользователем, постепенно с какого-то там официального и бизнесового, не литературного, наверное, ну, какого-то ну, более серьезного, скатывается к упрощенному, даже где-то по небратскому, где-то куда-то ты заходишь, тебе говорят, эй, слышишь, ты возьми, купи. И вот, вот ну, это какая-то интересная динамика, которая сейчас происходит. Как ты на это смотришь? Слушай, ну, я как филолог. Язык живая история, да? Он меняется. Это к моему любимому разговору про феминитивы, который пока не стал нормой русского языка. Как только он станет нормой русского языка, я с удовольствием буду им пользоваться. До тех пор подождем. И это никакое отношение к феминизму не имеет. Ты знаешь, ну, я прямо вот, честно говоря, про «Эй, ты купи вот это» не слышал. Наверное, как кто-то круто пообышал что-то. Но мне кажется, что... Я, опять же, там, вот, по, по, по себе сужу и по тем приложениям, которыми я пользуюсь. В принципе, это круто, что приложения пытаются найти максимально понятный, доступный язык общения с своим пользователем. Ну, потому что, типа, не нужно официальным письмом писать в каршеринге, что, типа, согласно постановлению да. правительства такого-то города, мы, значит, там, не можем работать. Круто написать, что... Ну, обыграть Блин. Это. Ну, да, блин, да, да. да. Мы с вами, да, мы с вами с 1 июня обратно ждите, а вот да. сейчас давайте вот вам бот там потыкайте да, да. и что-то попробуйте. Но это, это, это круто, понимаешь? И в этом смысле э, я не могу сказать, что э, меньше официоза хуже. Э, наоборот, нет... Опять же, что касается там букмейта, да, мы стараемся максимально быть, во-первых, максимально локальными везде, да, то есть там, если ты приходишь в Казахстане, в, не знаю, там, в Алмате, или ты приходишь в Стокгольме в приложение, да, надо сделать так нам, чтобы ты почувствовал, что это не какой-то generic сервис, да, а там есть что-то близкое, понятное для тебя, да? То есть, если это, не знаю, в Казахстане мы знаем, что тебе 40 лет, у тебя есть дети, мы знаем, что с очень большой вероятностью ты открываешь для того, чтобы прочитать детям местных авторов на казахском языке. Вот. Потому что есть тренд на то, чтобы вот там все дети читали по-казахски и читали значит, своих авторов. Это супер, как бы мы это понимаем, мы это, мы это даем. В этом смысле коммуникация идет в ногу со временем, идет ровно по такому же тренду. Да? Мы, там, если ты понимаешь, если ты, не знаю, там, кошеринговый сервис в Москве, понимаешь, что у тебя основная аудитория – это молодежь до 35, которые отказались от машин в пользу того, что, ну, просто чтобы это... Да. Даже вопрос не денег, а вопрос удобства, да? Ты понимаешь, что ты можешь коммуницировать с ними открыто, спокойно, Конечно, нормально. Да. Да. Если ты там банковский сервис, ну, опять же, кто как себя воспринимает? Да? Там, понятно, что какие-то какие ребята э, попроще, кто-то посерьезней. Но, тем не менее, человечность в коммуникации супер важна. И кажется, что это очень понятный тренд. В этом смысле не должно быть приложение, да, которое как бы, общается на официальном языке. За этим приложением стоят, в конце концов, люди, как бы, которые делают, которые общаются, которые пытаются Я что-то объяснить. Я согласен. Последнее время как-то складывается впечатление о том, что эпоха гроуд-компании, она подходит к концу. Там Airbnb увольняет э, практически половину штата. 
ну, там, объявления о сокращениях в других крупных стартапах. Ну, все мы понимаем, что там половина, если не большая часть Airbnb и подобных компаний, это ребята, которые нацелены на рост. Соответственно, если мы больше не верим в какой-то в какую-то там гигантскую долю рынка, который когда-то будет гигантский, как там в кейсе Uber, например, да, понятно, что мы там валяем сейчас половину штата и стараемся как-то ускорить наш path to profitability. Вот есть ли у тебя ощущение, что это действительно так, что компании сегодня понимают, что вот этот фрирайд заканчивается, и уже надо как-то понимать о том, как они вообще будут юнит экономику сводить? Да. Ты знаешь, тут... Много э, граней этой истории, потому что, с одной стороны, э, все макроэкономические показатели говорят о том, что ситуация, в общем-то, неплохая. Э, количество кэша у компаний в Америке на счетах э, рекордное за последние десятилетия. С одной стороны. С другой стороны, кажется, что э, действительно краткосрочный, среднесрочный э, импакт на э, бизнес, на стартапы, на компании, на айтишные, на любые, на самом деле, будет достаточно серьезный. Э, в этом смысле я э, на своем опыте знаю, да, в каком кризисе находятся, казалось бы, успешные, удачные стартапы, э, в первую очередь, э, до границы, на самом деле, да, которым врубают финансирование, которое валяет людей. Действительно, ситуация достаточно критическая. Если говорить про грань, собственно, инвестиционную грань всей этой истории, то, ну, опять же, я, как говорил, сегодня смотрел, кто, кто за последние три месяца поднял деньги. Во-первых, надо понимать процесс. Да? То есть этот процесс... Ну, бывают какие-то кейсы, когда там, ты поднимаешь деньги за три дня, скорее всего, в долине, но это очень редкая история. Обычно ну, этот процесс... Дем... Называется демодейвый комбинатор. Сегодня ну, посмотрели, знаешь, завтра подпишите. Да, да, ну вопрос, как бы, сколько ты понимаешь. Да? Да, если да. ты понимаешь 50 тысяч долларов, ты можешь найти за 10 минут. А если ты понимаешь 50, то как бы здесь другая история совсем. Кажется, что есть следующий тренд. Во-первых, поскольку процесс долгий, да, он занимает ну, реалистично 4-6 месяцев, и, соответственно, есть два, скажем так, Два момента, когда компания обычно поднимает деньги, это перед Новым годом, ноябрь-декабрь скрывают, и, соответственно, перед летом, да, потому что летом все выходит, плюс новогодние каникулы, и Рождество и так далее. Поэтому сейчас мы видим, собственно, те сделки, которые начались еще в прошлом году и которые закрываются сейчас. Одновременно с этим мы видим, что те сделки, которые происходят, они происходят вообще на друг, по, по, другим, по другим оценкам. Никаких 10 multiple X да, речь быть да. не может. Все, там, ну не все, много кто делает это даунраундом, много кто это делает по нижней, по нижней оценке, поэтому ну, в общем целом ситуация так себе. Очевидно, что цикл следующих разговоров под Новый год или минимально сократится, или вообще его не будет. Понятно, что никто не знает на сегодняшний момент, ни в одной стране мира, каким образом ситуация изменится дальше с точки зрения общество, потребление следующих трендов интересов. Ну, то есть мы как бы находимся примерно в точке ноль, когда э, мы понимаем, что как бы у нас вот вроде все есть, да, а как оно будет дальше, вообще непонятно. Ну, то есть не очень понятно, э, как восстановятся огромные индустрии э, услуг, тревел э, э, и так далее, так далее. Там финансовые банки, непонятно, что с ними будет дальше, да. И в общем и целом кажется, что... Э, с одной стороны, кризис – это всегда оппортюнити, и всегда есть возможность э, правильно уловить тренды и выйти из, этого, из этой истории э, с новым пониманием того, как это будет работать, и сделать что-то новое. Но, с другой стороны, пока настолько большая и, и э, неопределенная ситуация, кажется, что 
наверное, в ближайшие, ближайшие полгода-год надо смотреть, что будет происходить. То, что э, много изменится, много паттернов изменится от социальных э, отношений между людьми, э, как, где мы едим, что мы едим, с кем мы это делаем, э, куда мы ездим, э, как мы работаем, на самом деле, да, мы летаем в командировке, не летаем в командировке, надо ли нам вообще оно это нам или нет, да? Потому что понятно, что, опять же, в текущей ситуации понятно, что невозможно, э, э, зум загибал, вот. Но как бы ты с другой стороны понимаешь, что у тебя нет никакой возможности разговаривать с людьми э, лично, э, поэтому, очевидно, здесь должна быть какое-то третье решение. То есть ну, невозможно не в зуме... Опять же, там, я как человек, который э, летает по 200 тысяч километров в год, э, я только в этом году был в 14 городах, был в Перу, в Корее, в Вьетнаме и разных интересных местах. Э, могу сказать, что в текущем моменте это все супер сложно. Ну, то есть, да, понятно, что звонки помогают и так далее, но все равно личный контакт, он максимально важен. Никто не отменял. И, да. да, особенно если это идет речь про там, больших партнеров, э, знаю, там, мобильные операторы, с которыми мы работаем. Но здесь как бы ты никогда в жизни не сделаешь это удаленно по зумам, скайпам. Если это даже, даже при встрече иногда сложно друг другу понять. Ну, это, это понятно, да, да, да но да, опять да, же, да. понимаешь, это, это очень много... Любая продажа это личные отношения, то есть там, на, на них налаживаются или вообще, нет. Верить тебе или нет. И вообще какое-то ощущение, что ну, когда ты встречаешься с человеком в жизни, это гораздо больше значения и ну, энергии, что ли, на эту встречу аллоцируешь, да, то есть, ну, это все-таки это физическое присутствие, это больше, это сильнее откладывается у тебя в памяти. То есть я, наверное, какой-то динозавр в каком-то смысле, но мне очень важно общаться с людьми в жизни, и я такое значение звонкам не могу придавать, которое я придаю встречу. Ну, да, все так. Ну, то есть ты можешь как бы настроить себя, что это важно, Просто, еще раз, любая большая сделка, я глубоко в этом убежден, это на 90% доверие партнера к тебе или твое доверие к партнеру. Ну, то есть, не бывает такого, что ты... Опять же, если это что-то серьезное, да, ты, это не если ты, там, не знаю, покупаешь кровать домой в Икее, да, то тебе как бы все равно... Если большая сложная сделка, то тебе очевидно надо общаться с людьми, это всегда личный контакт. Потому что если человек тебе лично не доверяет, то как бы здесь э, тебе ничего не получится. Поэтому непонятно, как это будет дальше, непонятно, что будет дальше. Э, Каким-то образом коммуникация должна быть настроена, но очевидно, что э, в ближайший год, наверное, она не будет такой, как было раньше, когда можно было полететь куда угодно поговорить. С другой стороны, ну, тоже все эти зумы, все эти скайпы. Тоже невозможно. Microsoft Teams и Cisco Connectors, вот эта вся вот эта вот... Э, Огромное количество приложений, которые теперь у каждого на телефоне бессмысленных, она как бы не имеет смысла. Да, ну, все-таки, возвращаясь к тому, увидим ли мы больше каких-то, не знаю, прибыльных компаний или компаний, которые хотя бы стараются. Ну, а откуда мы увидим прибыльных компаний? Как бы откуда им взяться в текущей ситуации? Сильно меньше Берна. Ты знаешь... Очень жалко, что э, WeWork не дожил до этого момента. И да, весь, коллапс, увы, весь увы. коллапс случился не так давно, потому что сейчас бы, конечно, они сильно, э, сильно бы прибавили в количество пользователей и вообще в смысле и так далее. Проблема на самом деле здесь в том, что непонятно, что будет с экономикой. Ну, то есть там вот, не знаю, на BookMate за март-апрель пришло огромное количество людей. Они все стали читать. Они стали платить денежку за сервис. Непонятно, что будет в июле, когда откроется, э, откроется все, и можно будет выходить из дома. Я лично для себя принимаю, что есть э, два кейса. Первое, это у тебя за время карантина что-то входит в 
психологии поведения, в паттерн поведения, да, и тебе, ты как бы, а, такой думаешь, пользовательская привычка, да. Ну, kind of, да, то есть ты дальше, раньше думал такой, ну, ты знаешь, что-то как бы книжки, электроны, непонятно, нет времени и так далее. Сейчас сидишь, полно времени, такой, окей, это удобно. Научились, да. И дальше ты это дело, этим делом продолжаешь пользоваться. С другой стороны, первая реакция нормального человека, как только все открывается, отписаться от всего абсолютно, идти гулять на улице, не смотреть да, да, телефон, да. ездить на дачу, ездить digital на море, digital да. detox, все надоело, и вообще просто ты не хочешь про все это видеть, смотреть. Плюс, как бы третий фактор здесь, да, немаловажный, в июле будут у людей деньги платить за подписку или нет? На любой сервис, да? То есть, как mm -hmm. бы здесь вопрос просто не очень понятный и, с, и в любой стране, на самом деле. Ну, то есть, там, где-то получше, в Кнедаме получше, в Латинской Америке похуже, на среднее. Ну, то есть, надо, надо тоже понимать, как бы, э, не знаю, там, 15 баксов за Netflix в э, Европе. Да, то есть, если тебе есть нечего, то как бы, что, как, какие у тебя, какой тебе Netflix? Поэтому здесь надо смотреть внимательно. Опять же, кажется, что здесь интересный стык, интересный перелом. Много чего изменится, но непонятно пока как. Ну вот, кстати, интересно. Ты, наверное, находишься в том положении, в котором мечтают многие находиться в этот кризис. Подписки, контент, по идее, ну, любого здравомыслящего человека спроси, но, наверное, у них все прекрасно. Насколько на самом деле прекрасно и прекрасно ли? Ну, все хорошо, на самом деле. Никаких нету... Действительно, проблем. Единственное, по коллегам как-то можно поскучать, да, и, и коммуникация, опять же, затрудненная. Мы привыкли. Мы даже на прошлой неделе спрашивали опросом, как коллегам живется, не сошли ли с ума. Ну вот, и кажется, что у большого количества людей, ровно как у меня, сначала все это было тяжко, непонятно, это очень много тратил сил и энергии на то, чтобы просто коммуницировать правильно. Вот. Дальше это все э, немножечко вошло в привычку, стало попроще, и, в принципе, дальше уже вполне себе можно э, нормально работать рано. Вопрос, с букмейтом ровно, вот, про что мы сейчас говорили, то есть, действительно, э, пришли, во-первых, мы немножечко э, увеличили триал, да, чтобы людям было на карантине, можно почитать и там, писаться, если дальше не надо, и так далее. Вот, поэтому мы только-только стали видеть, э, собственно, деньги от пользователей, потому что, ну, вот, буквально с 15-го, 10-15 мая мы стали видеть конверсии. С другой стороны, действительно, в отличие от многих, опять же, посмотри на каршеринги, да, которые, скорее всего, мне кажется, половина из них, если не большинство, просто не выйдет из этого кризиса. Мы в нормальной ситуации, в хорошей. Более того, у нас Россия, это там достаточно скромная часть бизнеса, это процентов 30, наверное. Вот. А, собственно, в Европе, там, в Скандинавии, где у нас большой бизнес, там так-то привычка читать очень... Сильнее, чем у нас, да. Ну, и сейчас, конечно, люди читали сильно больше. Поэтому, в принципе, мы не жалуемся. Что будет дальше, непонятно. Потому что, опять же, непонятно, будет людей, у людей денег, деньги платить за подписку, будет ли у них желание это, это делать, или у них будет желание, наконец-то, пойти в книжный магазин, купить бумажную книжку, понюхать запах, потрогать на ощупь. И, и поставить и... на полку и сказать, что ты ее прочел. Ну, в том числе, да. И пока непонятно. То есть, кажется, что перспектива хорошая. Потому что, опять же, привычка читать есть у многих. Теперь стало понятно, что читать электронные книжки это в том числе удобно. Ты знаешь, как там, когда люди старшего поколения говорят, мы не читаем электронные книжки, потому что это неудобно. Ну, как бы, когда только ты понимаешь, как это работает, ты можешь сделать там, шрифт побольше, да, слушать да. и так далее. Вот. Надо просто понять, привыкнуть. В этом смысле я в... всегда говорю, что у нас на самом деле нет особой конкуренции. Ну, в принципе, как бы, да на разных рынках, потому что проникновение и понимание, как это работает, пока достаточно низкое. 
и все сервисы, которые работают э, на любом рынке, там, в России или в Европе, мы просто объясняем, как, как это, да? то есть э, большое спасибо Netflix и Spotify, которые объяснили, что это такое, что подписка, ты один раз платишь, не надо что качать, вот у меня все есть, э, да, при этом Netflix это крутейший пример правильного подобного, подобранного каталога и правильно, правильных рекомендаций алгоритмических. Потому что количество тайтлов у Netflix идет 5000. Если представить себе, что это такое на масштабах книжек, ну, это просто типа слезы. Да. Ну, у нас там в библиотеке 1,6 миллиона книг. Вот. Ну, то есть, как, а у них 5000 всего. При этом они, как ты понимаешь, одни из самых больших в мире видеоплатформ. Поэтому, ну, посмотрим. Опять же, у всех у нас, у всех в контенте сейчас прекрасно. Музыки чуть похуже. У видео совсем все летит. У книжек тоже хорошо. Посмотрим. Интересно, что будет дальше. Мы внимательно следим и держим руку на пульсе. В горизонте трех лет, вот в связи с теми изменениями глобальными, которые мы только что обсудили, тебе кажется, чем стоит заниматься? Что, какие идеи взлетят? Что то, тебе не знаешь, хватает? Мне будущего. кажется, самое главное заниматься тем, от чего ты горишь, что тебе нравится, что тебе хочется делать, и что ты лучше всего умеешь. Потому что, ну, это было бы неправильно сказать, что ребята, все занимаемся э, искусственным Согласен. интеллектом, Согласен. и все, вот я сейчас, я, значит, работаю на стройке, сейчас пойду заниматься э, искусственным Ну, если, если никому говорить, вот если это просто, какие вещи, на твой взгляд, будут формировать рынок там? ближайшие 3-4 года. Ты знаешь, я э, не берусь э, предсказывать так, так долго, потому что э, это как бы дело неблагодарное. И опять же, как мы говорили, вот кажется, что если ты э, спросишь меня в сентябре, э, будет сильно более понятно, что будет э, the next big thing. Да? Сейчас ну, реально непонятно, как все это будет, э, как мы будем выходить. Что, что с этим связано. Понятно, что, ну, то есть, типа, совершенно очевидные штуки, да, если кто-то додумается, как круто сделать удаленную доставку, да, то есть, там, есть текущие, как бы, штуки, которые, которыми всем пользуются, но они... Удаленные ты имеешь в виду труднодоступных мест? Ну, в том числе, я имею в виду, на самом деле, аутсорсную доставку, правильную, хорошую, большую, круто сделанную, где ты можешь передавать и маленькие вещи, большие вещи, ценные, драгоценные, обычные вот если кто-то правильно придумает это, это будет супер круто потому что я пока не вижу ни одного поскольку сам часто пользуюсь не вижу ни одного прям супер удобного приложения это обсуждали да которое будет который будет драйвить этот рынок на самом деле мне кажется что здесь интересно смотреть всегда во что инвестируют в первую очередь долиновские виси вот. И потому что они как бы инвестируют на как раз те твои 2-3-4 года вперед, потому что они понимают, да, что будет Конечно, большая, да. большая следующая штука. Но пока, к сожалению, они инвестируют в финтех, они инвестируют в всякие какие-то странные, ну, если смотреть по ticket size, какие-то странные insurance стартапы. Ну, кажется, что это точно не такое светлое будущее, не интересное будущее, которое... Да который будет дальше. На самом деле интересно посмотреть, что будет с текущими рынками. Опять же, там, в контенте очень интересно, потому что большой замес, вышел Disney, есть Netflix. Понятно, что на самом деле потихонечку Netflix сейчас упрется в потолок. При этом с огромным... Потолок по контенту или по... По, 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 по пользователю. Да, потому что они уже близки, кажется. Интересно, что будет происходить с музыкой, да, потому что, ну, то есть есть несколько, есть, собственно, три больших игрока в мире. Есть 
как ни странно, Deezer, Spotify, Apple Music, да, кажется, что как бы там должен быть какой-то прорыв и должно быть что-то что по-другому. Потому что если смотреть меня, супер большого фаната, активно пользователя Spotify, при том, что два года назад, когда я стал пользоваться, оказалось, что просто вау, чума и круто. И знаешь, там типа это на уровне, вот я там пришел домой в пятницу вечером, и чуваки угадали мое настроение, и я просто там типа поставил Discover Weekly, который обновляется каждую пятницу, и там прям все то, что мне надо. А сейчас как-то, ну, типа, перестали, перестали угадывать, но это уже не прикольно. И опять же, Discovery же очень важный, да, то есть я не знаю, как у тебя, но в этом смысле я, мне кажется, совершенно обычный человек, да, который упирается в свои плейлисты. Окей, да, у меня пять плейлистов по 100 песен, но это уже все достало, и уже невозможно да, все да, слушать. Да, 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 да. Ну, и как бы вообще кажется, что... На самом деле, крутая штука, про которую точно надо сказать, и ты точно про нее знаешь, под названием Муберт. Я просто знаю, ребята, они вообще очень крутые чуваки, и то, что они делают, я вот там буквально сегодня утром просто пришел, пересматривал опять что-то у меня есть, что, 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 чем я давно не пользовался. Блин, ну это вообще супер. То есть ты действительно в, там, в том наборе бесплатных, даже не треков, не мелодий, а потоков музыкальных, которые, которые у тебя есть, можно найти супер крутые штуки, прям, которые действительно подходят. Возможно, это вполне себе это дальше будущее. Да? То есть непонятно, как, как музыки развиваться в традиционном понятном смысле. Да, вот здесь такая интересная штука. Вот. Немножечко недооценена по тому, что там, не знаю, я пользуюсь, но знаю мало людей, которые, которых я знаю, которые пользуются тоже. Вот, поэтому, так сказать, про какие-то тренды тяжко сейчас. Кажется, что будет какая-то консолидация на больших рынках, например, там контент, наверное, транспорт, наверное, travel, потому что тоже немножко себя изживает, да. Вот, посмотрим, как это будет. Это очень интересно, и надо понять, кто здесь будет драйвером этой истории, потому что кажется, что эти изменения будут в ближайшее время. Андрей, спасибо большое, что к нам пришел. Это был Андрей Баев, генеральный директор Букмейта. Вот, мы с вами прощаемся. Это был э, подкаст Embassy. Дальше мы будем просто пить виски и разговаривать обо всем том же самом, только уже без микрофона.